0: Buenas noches, soy Carlos Ramírez Alfaro y yo Juan Fausto Ballistera y esto es Tributos y Vino. Os traemos una nueva píldora tributaria. ¡Comenzamos! Esta semana se celebra el Congreso Anual de Inspectores de Hacienda del Estado y aprovechando la ocasión queríamos tratar también en tributos y vino el tema central del Congreso que podríamos enunciar como la imagen eh, de la agencia tributaria en la sociedad. Eh, también trataremos otros temas eh, de interés para el cuerpo como el tema de las reformas del proceso selectivo y en fin, un poco lo que, lo que queramos hablar eh, al respecto eh, Para ello nos acompaña Ana de la Herran, presidenta de la asociación y también está con nosotros Juan Fausco, presentador de, del programa Muy buenas noches a los dos y, y bienvenidos
1: Pues muy buenas noches y muchas gracias por la invitación a los dos
2: Muchas gracias, Ana, por venir, que ya la última vez que nos juntamos salió un buen programa sobre la oposición, así que seguro que este también será será un éxito. Pues y nada. bueno, gracias, Carlos, que hace tiempo que no nos vemos en, sí. en el programa. Hemos tenido unos meses un poco ajeterados con otros temas, pero eso, que nadie se asuste que, que seguimos aquí, a pie de seguimos,
0: seguimos, aprovechamos un poco el Congreso y de paso pues hablamos de, de todos estos temas que seguro que a muchos les resultan interesantes. Eh, pues eh, si os parece, siguiendo un poco eh, los temas que se van a tratar en el Congreso, comentamos eh, eh, el tema de la imagen de la agencia en la sociedad, eh, eh, la repercusión o la incidencia de la, que se hace al, eh, en relación a la, a la agencia tributaria en los medios, eh, redes, no sé, ¿por dónde
2: queréis empezar? Sí, pues un poco, Ana, si ¿sí te parece eh, que nos introduzcas un poco... En la, pues eso, las tres mesas que vamos a tener durante el Congreso, muy los bien. temas más interesantes.
1: Eh, la verdad que este tema surgió pues a raíz de, de comentarios que, que tuvimos de compañeros, de amigos, conocidos, miembros de la Junta, eh, sobre la importancia de la imagen que tiene hoy en día todo. ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados en nuestra vida diaria, pues a cuidar nuestra imagen, a ver cómo las empresas cuidan mucho su imagen de cara al exterior, a sus clientes, a sus consumidores. Y, entonces, bueno, pues planteamos esta, esta temática precisamente por esta preocupación de cómo la, la, la administración tributaria en general y, en particular, la agencia tributaria, pues también tiene que cuidar su imagen, ¿no? De cara a, en este caso, los clientes que son los contribuyentes, la sociedad que forma parte de este conjunto de contribuyentes. Y bueno, pues planteamos tres mesas, que eh, ya tendremos la ocasión de hablar más adelante y profundizar, pero eh, son tres mesas que lo que hacen es tener en cuenta o hacer una, una reflexión sobre cómo eh, desde la perspectiva histórica se ha planteado la imagen, porque es verdad que esto es un problema, sobre todo, o una preocupación más de la actualidad, pero... Hace ya unos años la agencia tributaria pues, se da cuenta de la importancia de cuidar esa imagen porque estamos hablando de una función tan importante como es eh, bueno, pues la, la, la aplicación del sistema tributario, ¿no? los impuestos. Voy a hablar en... En, en algo, en un lenguaje que me entienda, sí, sí, sí. <ríe> entiendan todos los que nos van a escuchar. Entonces, bueno, pues al final no es un servicio público cualquiera, sino que es un servicio público que afecta a muchísimas personas. Y siendo este servicio público tan importante para todos, para el conjunto, de, bueno, una gran parte de la sociedad, por una parte los que, los, los que pagan los impuestos, pero por otra parte los que reciben también los servicios públicos. ¿no? Entonces es verdad que la, la agencia tributaria empieza a preocuparse ya hace unos años de esta importancia y entonces vamos a tener una primera mesa que habla de la perspectiva histórica. Luego, eh, actualmente vemos también, eh, bueno, pues como los medios de comunicación, las redes sociales fundamentalmente, todo este tipo de, de bueno, pues de amalgama, de posibilidades de acudir también en, en esta visión. Eh, pues que tienen no solo las empresas los particulares etcétera sino también las administraciones públicas pues vamos a hacer una reflexión de cómo se pueden emplear o cómo se emplean o cómo nos ven también estos medios de comunicación y redes sociales eh, qué imagen tenemos y la posibilidad también de utilizar redes sociales en la, o medios de comunicación o bueno eh, todo tipo de, de posibilidades que, tu, que puede tener la administración tributaria y luego una tercera mesa o sea, esa sería la segunda mesa y una tercera mesa que va a tratar precisamente la perspectiva desde el punto de vista del futuro. ¿Cómo podemos mejorar esa imagen? Porque es verdad que hay cosas que se han hecho muy bien y que han, permito, han permitido, perdón, permiten y han permitido tener una buena imagen por parte de la administración tributaria hacia los contribuyentes y hacia la sociedad en su conjunto. Pero sobre todo, ¿qué cosas podemos mejorar? Porque hay todavía eh, cuestiones pendientes eh, de mejora y que, bueno, pues vamos a reflexionar precisamente en esta tercera mesa. Y eso es un poco todo lo que va a ser el Congreso, reflexionar sobre estas cuestiones, que no es poco, la verdad. No no, 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 al final eso... Las, eh, bueno, pues de muy distinta índole para que nos den su perspectiva y nos ayuden a mejorar, que es de lo que se trata, porque nosotros eh, lo sabemos bien los tres, realizamos un servicio público esencial y queremos mejorar ese servicio público. Y por eso, bueno, pues vamos a tratar de todo esto.
2: La, la verdad que yo bueno me gustaría destacar sobre todo que el oyente sepa que, que las mesas pues se ve desde una perspectiva crítica no un poco la función de la administración y traemos bueno va a venir gente de, de del mundo académico en medios de comunicación eh, pues eso youtubers también eh, inspectores evidentemente que, que estarán participando en las mesas y, y es un poco pues a, a, Hacer reflexionar, a ver dónde estamos, dónde queremos ir eh, como, como administración, ¿no? Claro, y... es, que,
1: es que esa visión crítica que tú dices es importante porque para decir <risa> que bien lo hacemos, pues no yeah, sí, sí, sí. eso no interesa. Yo creo que se trata, hay cosas que hacemos muy bien y hay otras cosas que podemos todavía tener un margen de mejora. Y entonces por eso queremos traer a personas de distinta índole para que nos digan, oye, esto nos gusta, esto no nos gusta, esto nos parece así, esto puede mejorarse, esto quizás pues, eh, se hace bien, pero mmm, no sé, en este campo todavía pues, no, no habéis explorado, por ejemplo, el tema de las redes sociales, porque, bueno, es que hoy en día si no estás en redes no existes entonces es muy delicado, yo entiendo que es muy delicado que la agencia tributaria esté en redes, pero igual haría una gran labor de difusión de todo lo que tiene eh, la administración tributaria, la agencia tributaria, ¿no? que dar a conocer a sus contribuyentes.
0: A mí la primera cuestión que se me ocurre, ya que has sacado, Ana, el tema o el símil con la empresa, que la empresa busca a sus clientes para vender sus productos, ¿cuál sería el porqué de la necesidad de comunicar de la agencia tributaria para favorecer un cumplimiento voluntario? Para Fundamentalmente,
1: yo, yo creo que ahora, que además en estos últimos años se ha incidido mucho en el tema del cumplimiento voluntario, ¿no? Eh, ya sabemos del cumplimiento cooperativo, es decir, cómo se coopera con las grandes empresas para mejorar, también con los pequeños, ¿no? O sea, cómo se coopera eh, entre las dos partes de la relación tributaria, no que son la administración y los contribuyentes. Bueno, pues si estamos en esa línea, pues tenemos que mejorar también en todas, esas, en todas esas cuestiones no y para eso precisamente es un poco la, la reflexión, sobre todo en materia de cumplimiento voluntario, que luego existe la parte de cumplimiento coactivo, pero yo creo que la, la, o sea, la Administración Tributaria tiene que dar a conocer todo lo que esté en sus manos para que el contribuyente cumpla bien, en fase voluntaria, porque lo otro, yo creo que es un fracaso pensar que... O sea, que, que, que mejora los índices de, de cumplimiento coactivo. Bueno, pues yo creo que no, tenemos que decir no, mejora los índices de cumplimiento voluntario. ¿Por qué? Porque la Administración Tributaria ha dado la mayor información, con el mayor detalle, ha puesto a disposición de los contribuyentes todo esto para que lo conozca. Bueno, pues yo creo que eso es eh, de lo que se trata, ¿no? Y, y lo que debemos incidir en, los, en, estos, en estos años, sobre todo.
2: Pues la verdad que, bueno, veremos también... Cómo, ¿Cómo evolucionan estas dos jornadas? Que, que bueno, hemos no, creo que no hemos comentado, va a ser en Burgos, uh -huh. el eh, jueves y viernes de, de esta, 26, de esta 27, semana. Que, exacto. Sí, ve, exacto, 26 y 27. Y, y a ver qué tal, eh, a ver que, cuáles son las conclusiones y en prensa saldrán reflejadas en los principales medios de, ¿no? de comunicación eh, de, del ámbito económico. Pues,
1: pues sí, porque siempre... bueno se hacen eco de, de todas estas jornadas, todos los años, invitamos a medios y, y creo que también es interesante que que bueno pues que les den una difusión, porque esto es un tema que, a ver, todos los temas que tratamos en los congresos son de, de mucho interés, ¿no? Pero este es un tema de muchísima actualidad, sobre todo yo diría, pues por eso, por la importancia que tiene todo lo de la imagen, lo que tú estás contando, Carlos, ¿no? Cómo cuida eh, la empresa privada su, su imagen, lo vemos, estamos hartos, no voy a nombrar ninguna empresa en particular, pero estamos hartos de, de ver efectivamente ahí toda la publicidad que hacen precisamente para, para que nos demos cuenta de cómo nos intentan cuidar como clientes. Pues lo mismo creo que la agencia tributaria, salvando las distancias y con su perspectiva que evidentemente tiene que darse como servicio público que es, pues tiene que cuidar la imagen también, no está es importante.
0: Ahora que todos parece que sabemos un poquito de publicidad el mundo del branding, ¿no? Es al, eh, alinear los valores de la empresa con el producto, cuando una empresa de refrescos se pone a fomentar eh, o a financiar eh, contratos de patrocinio con deportistas para asociarlos a esos valores, ¿no? A lo mejor la agencia tributaria también podría ir en, en esa línea, ¿no? De una gestión eficiente mí, ah, claro, también es eh, un poco ya responsabilidad del que gasta y dispone de los recursos públicos, pero, digamos, eh, generar una serie de valores positivos a la, a la sociedad de alguna manera también sería una buena imagen de marca, digamos, de la agencia tributaria.
1: Pues, pues sí, muy, muy de acuerdo contigo. Y mira, ahora que lo comentas, uno de los valores positivos que es importante es su, sus recursos humanos. Yo creo que, que eso es un tema que, sí. que, que podemos enlazar directamente, ¿no? Me porque... parece muy
2: bien abrir el melón ese, porque, bueno, eh, para el oyente, Ana es la, presidencia, la presidenta perdón, de la Asociación de Inspectores de Hacienda, inspectora también, eh, evidentemente, y, y la verdad que, bueno, este es, podríamos decir, es el primer año de, de presidenta. En la Junta ya, ya has estado unos cuantos años, uh -huh. pero pero la verdad que ha sido un año un año intenso. No sé si... Sí.
1: Un año muy, muy, muy intenso, sí, en muchos sentidos. A ver, eh, lo enlazo con este tema porque al final todo está relacionado. Es decir, tú das una buena imagen también, eh, vamos a pensar en una empresa privada, ¿no? Si a ti te atiende, bueno, pues el personal de esa empresa eh, que está preparado, que está bien informado te atiende con, en fin, con, con esa tranquilidad que da al, al, al cliente, ¿no? Decir, oye, qué bien que me está haciendo esta persona que está enterando de todo, quiere lo que, o sea, sabe efectivamente lo que yo estoy queriendo, lo que yo estoy pidiendo, me ofrece el producto, lo que sea, ¿no? Bueno, pues, eh, eso trasladado a la administración con sus distancias, porque evidentemente la empresa privada funciona de manera distinta, ¿no? Eh, persigue unos objetivos diferentes que nosotros y, y bueno, podría traducirse eso, en, en que nosotros si como ciudadanos acudiéramos a la administración tributaria, ¿qué nos gustaría encontrarnos? Nos gustaría encontrarnos con un servicio, bueno, más si pensamos además que la administración pública está utilizando los recursos públicos, ¿no? Nos gustaría encontrarnos con un servicio que funcione bien, que funcione ágilmente, que funcione eficazmente en el sentido de que la persona que te está atendiendo sabe perfectamente lo que tú estás eh, pidiendo lo que tú estás solicitando, eh, eh, no una persona desinformada, una persona que está allí que no se sabe muy bien eh, qué es lo que está haciendo, ¿no? Si no se sabe, que no se, si no se sabe la normativa, si imaginemos que el contribuyente se dirige pues mmm, el artículo tal de tal y, y el otro le mira diciendo ¿de qué me está hablando, no? Bueno, en resumidas cuentas, un personal bien formado. Entonces, bueno, es un poco la preocupación de los últimos tiempos, por eso dice Juan que hemos estado muy liados y es verdad que llevamos ya realmente no solo este año, sino, sino, bueno, pues desde hace ya unos cuantos años, muy preocupados, ¿no? Porque al final todo ese personal del que forma parte de la administración pública y en particular de la agencia tributaria, pues nosotros queremos que siga siendo un personal cualificado. Eh, además de cualificado, queremos que siga siendo un personal elegido con criterios objetivos. Yo entiendo que la empresa privada, insisto, persigue otros objetivos distintos de maximizar sus beneficios económicos. Nosotros no tenemos ese objetivo. Nosotros queremos eh, prestar un servicio público eh, por un personal eh, preparado y por un personal elegido de manera independiente. O sea, que no tenga ningún tipo de influencia, de carácter político, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy preocupados con lo que estamos viendo. Al principio, Inspectores lideró un poco en este sentido la alarma, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué está pasando con las oposiciones? Que están diciendo que nos van a introducir otros criterios y tal, que pueden ser mejores... Eh, pero realmente nosotros veíamos un peligro, y esto que lo estamos constatando, porque se han ido dando una serie de pasos y creemos que, que no es el camino adecuado para, para elegir al personal de la administración y en particular al de la administración tributaria. ¿no? Y esos pasos han sido, los puedo resumir brevemente, ¿no? bueno pues hace ya unos años se abrió un debate en el Ministerio entonces de Función Pública, que bueno pues no está mal que se abra un debate, nosotros también nos parece que puede reflexionarse sobre esto, ¿no? diciendo, a ver, ¿el funcionario tiene que seguir siendo el mismo perfil que el que teníamos hasta este momento? ¿O tenemos que elegir otros perfiles? Bueno, pues igual es interesante pensar en otras cuestiones que pueden incorporarse a la formación del funcionario. ¿no? Pero el problema es que ese debate, que se basaba sobre todo en una modernización de la administración, a raíz de que Europa, bueno, pues estaba también reclamando ¿no? que, que, se, que se modernizara la administración. Como digo yo, una cosa es modernizar la administración y otra cosa es eh, dinamitar las bases de la administración porque eso parecía que daba pie a la introducción de otro tipo de personas en la administración. Entonces, de ahí se fueron dando una serie de pasos que dieron lugar, por ejemplo, a un acuerdo en noviembre del año 2022, sobre la, 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 los criterios de inscripción en promoción interna. Para que el, la persona, el oyente que nos esté escuchando, lo entienda, eh, dentro de la administración están los funcionarios que eh, directamente entran por el turno libre, o sea que nunca han estado en la función pública antes, los funcionarios que ya estaban pero que quieren ascender a una escala superior. Entonces, esto es la promoción interna, o sea, promocionan dentro de la administración. Entonces, claro, vemos que hay una rebaja de criterios para la elección de esos funcionarios de promoción interna tremenda y nos preguntamos, lo primero que nos preguntamos es, oye, ¿esto es modernizar? Eh, no sé, modernizar directamente no creo que sea eso. Y luego, además, si a la administración pública le preocupa que, que haya pocos funcionarios porque se tiene que recuperar las tasas ¿no? de reposición porque se han jubilado muchos, lo que no tiene sentido es rebajar eh, la exigencia en promoción interna sino lo normal habría sido, bueno, pues convoque usted más plazas, haga promoción precisamente con el marketing de lo que es, que no lo utiliza la Administración y lo podría utilizar muy bien, el marketing de lo que es ser un funcionario, por ejemplo, en otros cuerpos sí lo vemos, ¿no? En la policía, en, en otros cuerpos de la Administración, vemos que se hace muchísimo marketing y aquí nadie hace ningún tipo de marketing, ninguna labor en este sentido para promocionar. Eh, nuestra, nuestra función pública en otros cuerpos distintos de la policía. Y pongo un ejemplo, porque todos vemos eh, que se hace muchísima labor en este sentido, pero, oye, nosotros también hacemos una importante labor. Eh, no digo los inspectores, a lo mejor los interventores, los arquitectos, los de Soibre, los de Vigilancia ganera, todos estos se podría hacer seguramente una labor de difusión de la actividad que ellos, de la profesión que ellos desempeñan. Entonces, bueno, es, vimos ese acuerdo de promoción interna que nos pareció muy peligroso. Luego hemos visto recientemente también, bueno, también en el año 2022 se aprueba la oferta de empleo público y se dice que todas las listas de, o sea, todas las oposiciones en todas las convocatorias se tiene que elaborar una lista de funcionarios interinos. Y para que el oyente también lo entienda, el funcionario interino no tiene nada que ver con la interna, aunque se parezca la palabra, pero el funcionario interino es el funcionario que directamente tiene unas funciones de interinidad, es decir, como para unas necesidades, para cubrir unas necesidades temporales muy particulares, pero no puede ser que todo el mundo, todas las listas de, de todas las convocatorias haya listas de interinos, porque hay determinadas funciones que no pueden ser ejercidas por un funcionario interino. Eh, y además es que encima esto no casa nada con lo que nos ha pedido la Unión Europea, que nos ha dicho, oigan ustedes, España, tienen muchísimos funcionarios interinos. Esto de la temporalidad, porque al final son funcionarios que ejercen durante un tiempo una función muy específica y unos años en teoría, máximo tres años, dice el Estatuto del Empleado Público, y al final todo el mundo lo sabe, en España ha habido muchísimos funcionarios interinos estaban los pobres en tierra de nadie y que al final ha habido que hacer una regularización de esas personas porque tendrían que dar, o sea, había que dar una seguridad jurídica Pero, a esos trabajos. de trabajo.
2: Entonces, y, y luego, perdona, vos... un matiz que quería hacer con el tema de, de la interinidad, de las listas de interinos, que además en muchos casos eh, es gente que no ha superado el proceso selectivo, es decir, no ha aprobado todos los exámenes.
1: Ese matiz eh... es importante que, que lo hagas porque, claro, el interino es... Una persona de la calle directamente que no ha hecho ninguna oposición y que se le nombra precisamente porque se necesita, ¿no? Por necesidades del servicio, pero para un tiempo determinado y para luego sacar a la convocatoria pública esa plaza. Entonces, Es como, coyuntural, ¿no? Es algo... Es coyuntural. Entonces, lo que no se puede decir es, venga, en todos los... En todos los vamos a nombrar a funcionarios interinos. O vamos a tener la posibilidad de funcionar más funcionarios interinos porque, oye, eh, no, no... En fin, ese no es el sistema. Convocar... No, y... Eh, cúbralas y si no, mientras, bueno, pues eh, haga un plan de, lo que, lo que digo, ¿no?, de promoción, de ayuda a la preparación, etcétera, para que esas personas que están fuera y que quieren acceder a la función pública lo hagan con arreglo a las normas que están para todo el mundo, que son las oposiciones. No sé si no sería unos funcionarios, vamos a ponerlo entre comillas, de primera, que son los que aprueban la oposición y funcionarios de segunda, pero que al final... Eh, también están ejerciendo esas funciones públicas y eso es muy peligroso ¿qué hacemos con estos funcionarios? no tienen los conocimientos no están preparados no han aprobado la oposición eh, van a atender ahora que hablamos de imagen ¿no? vaya imagen uh -huh. que vamos a dar con esos funcionarios que no tienen la culpa porque al final si yo me presento a la lista de interinos y me eligen pero claro el responsable es el que eh, ha aprobado ese sistema de selección de funcionarios interinos para ejercer una función por ejemplo la de la inspección de hacienda eh, ¿Qué imagen daría ¿no? al contribuyente?
2: Eh, y, y además, pa, por, por poner también un poco en contexto, es que en el proceso selectivo de, de, de los inspectores hay cinco exámenes, pero es que, por ejemplo, los dos primeros, el primero es eh, de derecho civil, mercantil, economía, segundo, contabilidad, y a partir del tercero, con el dictamen, ya empiezas a ver la materia tributaria. Pero claro, quizá la lista de interino la haces aprobando el primer examen. O, que el... sin aprobar, o sin aprobar nada,
1: porque en nuestro caso no exigen nada. Entonces, sí, eh, verdad, no,
2: no lo pone en la base, exacto. En
1: el de interventores, por ejemplo, que es eh, una oposición parecida a la nuestra, bueno, eh, en fin, provenimos todos de inspectores de finanzas y luego se separó en un momento dado, inspectores de Hacienda, inspect interventores, los interventores que gestionan toda la intervención y el control, las auditorías del gasto público y la, la parte presupuestaria también. Bueno, pues, eh, es estos que tienen también seis ejercicios, eh, bueno, uno de ellos, eh, en fin, como si fueran cinco ejercicios, pues son seis ejercicios. Y la cuestión es que solo con aprobar el primer ejercicio, que como tú dices, tiene unos conocimientos muy básicos, no, no tiene ni idea de la parte interventora, ni idea. Entonces, ese, ese opositor, eh, perdón, ese funcionario, que en su caso, vamos a poner en hipotético caso, va a ser nombrado interventor interino, mm, o sea, el coste que tiene que invertir la administración en formar a esa persona... Es que es impensable. Es que puede tardar años. Claro, pues lo mismo que el opositor ha tardado años en formarse así, en aprobar esa posición, esa persona, que no ha aprobado solo el primer ejercicio, es que no sabe hacer esa función. Entonces, eso es un tema tan delicado, además, como es el de la intervención en el gasto público, o, bueno, es que esto en este caso, pero también hay otras oposiciones donde, aprobando el primer ejercicio, o en la nuestra, sin aprobar ningún ejercicio, porque no se exige nada. Entonces, me parece a mí que es un tema que, que no se ha pensado desde luego con la reflexión que nosotros creemos que debería haberse debería haberse hecho ¿no? es una, una cuestión de decir, bueno, pues voy a cubrir aquí voy a, bueno, pues no sé nombrar a quiénes, además con, conforme a qué criterios porque si ni siquiera hay ningún criterio ¿cuántos? ¿cuánto? tampoco se dice el número? Pues, no sé
2: está, está exacto es un poco, o sea, yo entiendo la, la coyuntura y dices oye, hay un relevo Generacional, ¿no? De, de, de los baby boomers que entraron en su momento. Uh -huh. Pero luego también es verdad que se ha modernizado la administración. O sea, quizá no se necesitan tantas plazas en algunos casos.
1: Bueno, yo mejor... estoy con la de que es así, porque hay muchísimas cosas que la informática y la digitalización. Es que yo creo que eh, es todo un batiburrillo de cosas que no se han hecho con orden y concierto. Eso es la verdad. Entonces, al final dices, bueno, tengo que digitalizar. Entonces, digitalizar y, y, y digitalizar, digo, me parece muy bien. Y modernizar la administración, digo, ya, pero modernizar la administración también es que en aquellos sitios donde hay goteras, ¿eh? y donde no voy a decir en qué parte de la administración, todos sabemos dónde, no donde se caen los edificios y están con los expedientes en papel, eh, todavía, bueno, pues usted eh, introduzca un plan de modernización de verdad y no de a lo loco como nos dan... Eh, dineros de europa pues venga vamos a gastarlo y tal y fin, sin, 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 una, sin una reflexión adecuada ¿no? y al final eh, también esto pues en el tema que tú comentas de la de, de los funcionarios de la cantidad de funcionarios por supuesto que eh, será necesario la reposición pero igual algunos puestos bueno pues también con toda esta digitalización eh, también se pueden se, se puede ejercer esa labor de una manera mucho más ágil, mucho más eficaz que hace 25 años. ¿no? Yo creo que eso también habrá que hacer un estudio de, a ver de de qué manera la digitalización ha influido en la reducción de las necesidades, de qué necesidades, de determinadas necesidades. Y, y bueno, siempre es verdad que se, se hace referencia al, al tema comparado. ¿no? En, en, en la administración de no sé dónde, de qué país, hay no sé cuántos funcionarios, por cada cuántos contribuyentes. Bueno, yo creo que que cada país funciona de una manera distinta y, y nuestra administración tributaria, precisamente dentro de Europa, que parece que siempre estamos diciendo que tenemos muchos defectos, pero tenemos muchas virtudes también y comparado con otros países, de la Unión Europea, que consideramos muy avanzados, nuestra administración tributaria está muy avanzada, está muy digitalizada, fuertemente digitalizada y tiene muchas cosas muy positivas. Entonces, yo creo que hay que mirar también eso y hacer una reflexión, como digo, con orden, con, con una con un estudio bien hecho, no sé si, no sé, me gustaría ver de verdad, en, en base a que, yo, yo lo hemos pedido, ¿no? Oye, en base a que hacemos este plan de modernización eh, para pues eso, para cambiar las oposiciones. Y ahí te dicen unas cosas, por un lado, te dicen otras por otro, pero no hay un estudio serio hecho. Nosotros lo hicimos, en nuestro caso, en nuestro cuerpo, pero parece que no les interesa, no lo sé. Pero... Esa es nuestra, sí. nuestra aportación, nuestro grano de arena, pero no, no nos lo tuvieron en cuenta, la verdad. porque ya claro. que es, oye, Preguntándose a nosotros a ver qué pensamos, pero no... Sí, es, lo, es
2: un poco... Eh, eh, Te encuentras un cambio, ya empezó también, ¿no?, con el anteproyecto de ley de función pública que, pues, al final, con el tema de, del adelanto electoral, pues, se paralizó. ¿Mm? Pero también había alguna serie de medidas, un poco parecían injerencias políticas en el ámbito de la administración precisamente lo que comentabais de los procesos de, de selección de, de los funcionarios, ¿no? Que al final lo que buscas es que sea gente lo, eh, lo más imparcial posible y que no dependa de... de o sea, no le lleva ningún favor a, a, a ningún partido político. Claro, eso es...
1: Nosotros veíamos un peligro claro. Y es que, sobre todo, toda esa sospecha que teníamos se ha ido confirmando en las, en las diferentes acciones que se han ido llevando a cabo durante todo este tiempo. Como he dicho, ¿no? Primero, eh, bueno, el anuncio de la modernización, lees los documentos de la modernización y sorprendentemente además eh, no hay opiniones de nosotros, de los cuerpos superiores, que es curioso, ¿no? Pero, bueno, pues realmente eh, tanto que hablan de democracia y tal, bueno, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y efectivamente a nosotros no nos no han contado, sino que además nosotros hemos enviado ideas y demás y bueno, nos han obviado, ¿no? Estos nos molestan, dicen cosas que no... Bueno, pues nada, y han contado pues, con, lo que le, con los que les han... Eh, bueno, pues reído la gracia entre comillas. Entonces, primero esa modernización, luego el, el acuerdo este para rebajar el nivel en la promoción interna. Eh, que muchísimos compañeros, además, que están en cuerpos de los cuerpos A2, tampoco están de acuerdo. Bueno, es una cosa también curiosa, ¿no? Eh, porque al final les afecta también a ellos, ¿no? Eh, todo eso, porque son, son administraciones, forman parte de la administración. Luego el tema de los interinos, el tema del proyecto de ley de función pública que tú mencionabas y que nosotros estamos también muy preocupados, eh, pues qué va a pasar eh, de cara a futuro. ¿no? La, la famosa disposición adicional, y lo advertíamos, ¿no? Cómo se arroga el gobierno la facultad que corresponde al legislativo. Igual que, 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 que está ocurriendo en otros ámbitos, eso es un peligro, ¿no? Porque afecta totalmente a cómo está construido nuestro país y, y en particular... Yo no hablo de eso, de otros ámbitos, hablo del que conozco, que es la administración. Nosotros tenemos una administración que con sus más y sus menos, por supuesto, tiene sus defectos y hay que tratar de mejorar y de buscar soluciones. Ahora estábamos hablando de la imagen de la agencia tributaria, nos preocupa porque es nuestra casa, eh, nos gusta, el, el, o sea, estamos aquí porque nos gusta esto, evidentemente, si no nos habríamos dedicado a otra cosa y queremos siempre eh, que sea mejor ¿no? para dar una imagen y un servicio adecuado. Pero, pero bueno, pues eso es el, el tema que, que, que nosotros, en fin, estamos dándole vueltas constantemente, porque si esa administración que conocemos tal y como la conocemos hoy día cambia hacia esa deriva, pues eh, al final quien lo va a sufrir, eh, no, nosotros, bueno, nosotros estamos ahí dentro, ¿no? Pero van a ser los, los ciudadanos, nosotros también somos contribuyentes, ¿no? Pero al final es eso, que, que parece que, lo comentaba esta mañana una compañera, en un... En un en una intervención en, el, en un blog que tenemos los inspectores, que se llaman no solo impuestos, y, y lo comentaba muy bien, porque al final dice no, es que son unos elitistas, digo, pero qué elitistas, y al final el, el ciudadano es el que va a verse afectado por las consecuencias que la Bueno, nosotros da igual, nosotros nos van a pagar igual. O sea, si, si se trata de eso, nos van a pagar igual, o sea, eso es una tontería. Claro. Eh, ir por ese camino, si nosotros nos preocupa el ciudadano y como nos preocupa el ciudadano, porque nosotros también somos ciudadanos y la familia que tenemos y los amigos, y los compañeros y demás todo el mundo puede haberse afectado pues nos preocupa eso, por eso pues lo ponemos encima de la mesa y no nos callamos
2: no, y además justamente que la función principal que es la de eh, obtener los recursos para, de, por, del gasto público posterior eh, al final también quieres que el gasto sea correcto ¿no? o que se destine de forma eficaz y es una forma también de mejorar la imagen de la administración por ahí claro. y, y quizá pues eso es una de las cosas que más nos preocupa más que, que, que claro, regar el dinero a, a, a...
1: Ese, ese tema que has comentado también Juan, me parece importante porque muchas veces y seguramente va a pasar en este congreso no que la gente confunde eh, cuando tú dices a qué te dedicas y que trabajas en, en estos temas, y entonces todo el mundo, bueno, pues claro, es que se pagan muchos impuestos para, fíjate, para esto, para lo otro, no estoy de acuerdo. Yo creo que eh, deberíamos de preocuparnos mucho también, y esto es, pues eso, un, una petición, ¿no? a nuestros gobernantes por la gestión del dinero público. O sea, por supuesto, mm. nosotros lo, nos recaudamos, ¿no? nosotros no lo gestionamos, por eso yo muchas veces eh, tengo que explicar a los amigos, a los familiares, no oye, que nosotros no, no, no tenemos nada que ver con eso, no hacemos las leyes tampoco. Eh, nosotros nos encargamos de aplicar esa norma somos, alguna vez lo decía, aplicadores de la norma. pero es fundamental eso que haya esa distinción y que además se tenga en cuenta pues eso por parte de nuestros gobernantes que eh, eso afecta muchísimo a la imagen, de como país incluso ¿no? eh, cómo se gestiona el dinero público en qué se gasta el dinero público que se recauda, porque cuesta mucho recaudarlo y cuesta mucho también eh, a los contribuyentes pagarlo mmm, un esfuerzo importante tenemos que hacer todos para contribuir al sostenimiento, pero todos, por supuesto, eh, nos, nos fijamos ¿no? en, el, en la educación, la sanidad, por supuesto. Pero cuando de repente es que hay una mala gestión eh, del dinero público, pues te duele muchísimo, ¿no? Y te duele cuando eres funcionario yo creo que te duele todavía más
0: y que muchas veces es el principal, la principal excusa para no cumplir con la norma tributaria es para que lo tiren en no sé quién o se lo gasten en no sé cuánto, eh, está mejor en mi bolsillo. Es decir, si tuviéramos que buscar un valor para justificar la existencia de un sistema tributario, el primero de todos yo creo que debe ser el, el de esa eficiencia en el gasto público, el ser lo más comedido posible en cada euro que se gasta.
1: Totalmente, la austeridad, la austeridad no quiere decir eh, ser un mísero, ¿no? Para sí, nada. No, quitar servicios,
2: eh, lo, lo, quitar claro. servicios sociales, ¿no? no va por ahí, sino...
1: Efectivamente, entonces tú tienes que gastar en lo que sea necesario, pero, pero gastar eficientemente cada euro con mucho mimo y no pensar que el dinero público no es de nadie, porque el dinero público es, es nuestro, es de los, de los contribuyentes y al final, eh, bueno, pues el Estado lo distribuye, lo redistribuye. Y es lo que sí. la función esa es fundamental y no se tiene que perder ni un céntimo en esa redistribución, tiene que ir allá donde más se necesite, donde se tenga que prestar los servicios públicos, donde sea necesario eh, hacer infraestructura pública, todo eso es, es, es fundamental. Y si se gasta, pues la imagen es, se gasta, se gasta mal, perdón, la imagen es, es, es muy triste, ¿no? Y además hace muchísimo cuando se descubre, bueno, pues que ha habido esta una malversación o, en fin, algún ineficiente uso del gasto público, pues eh, hace muchísimo daño. Y nos hace muchísimo daño también a nosotros como administración y como servidores públicos. Entonces, al final nosotros, por eso digo que nos duele más todavía que si te dedicas a otra cosa, ¿no? Porque dices, yo la
2: verdad no, que, que, perdona Ana, me gustaría eso, que, que entra más en el debate político el tema de, de la gestión del gasto público porque yo creo que es una cosa que preocupa a la sociedad. Y claro, nosotros por nuestro trabajo pues lo vemos lo que cuesta eh, al contribuyente eh, el generar esos esos impuestos que luego, que luego el Estado pues le, le detrae, ¿no? Eh, que ya tampoco queríamos extendernos mucho más, Ana, el, es tarde, pero eh, yo tenía una pregunta, me gustaría eh, pues un poco que, que nos dijeras, nos dieras un poco tu visión de, de cómo es el cuerpo eh, de inspectores, como la salud del cuerpo, eh, bueno, un poco por ahí.
1: Yo estoy contenta porque, porque hay, bueno, pues los compañeros están bastante preocupados, hay bastante unidad en este ámbito que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? De preocupación. Y yo creo que eso es, es una cosa positiva, ¿no? Porque en la medida en que la gente mira para otro lado, pues eso sería preocupante y no es el caso. Hay otros ámbitos, a lo mejor, donde la gente mira para otro lado, pero en el nuestro, desde luego, ha habido bastante unidad y bastante apoyo con esta causa eh, que estamos defendiendo, vamos a decirlo claramente, porque estamos defendiendo una causa que consideramos justa y una reivindicación que es sencillamente que la figura del inspector de Hacienda, y bueno, si esto es eh, aplicable a toda la administración, pero nosotros, como me preguntas por el cuerpo y porque estamos en la asociación y con ocasión de la celebración de este congreso, nos preocupa realmente que, que el inspector de Hacienda esté donde tiene que estar, donde la sociedad quiere que esté y donde la administración también mmm, sabe que tiene que estar, ¿no? Y entonces ahí hay una unidad en el cuerpo y, y luego nosotros tenemos aparte Nuestras preocupaciones eh, internas ¿no? como, como miembros de este colectivo. Que bueno, que evidentemente para la sociedad son menos importantes, ¿no? pero para nosotros también, eh, bueno, pues una carrera administrativa adecuada. En realidad, todo eso es, es fundamental, o sea, va a redundar desde luego en el servicio público. ¿no? Porque si tú entras en la administración y no tienes perspectiva de carrera administrativa, pues igual te vas o igual te desilusionas, te desanimas y no haces tu trabajo pues, con la ilusión que uno tiene que tener siempre. Yo siempre creo que no hay que perder la ilusión del primer día. La administración a veces pues tiene sus más y sus menos, por supuesto, eh, a veces cambiar algunas cosas cuesta más que si fuera una empresa privada, pero tiene unas algo muy bonito, ¿no? que es la posibilidad de poder cambiar algo que afecte al conjunto de la sociedad. ¿no? Entonces yo creo que eso también eh, bueno, pues no debe olvidarse nunca a lo largo de la carrera administrativa. Y si, insisto, ¿no? si, si desde luego tenemos esas reivindicaciones de tener una carrera administrativa adecuada, una movilidad eh, de, en el puesto de trabajo también pues que se adecue a lo que tiene que tener un funcionario, pues todo eso va a redundar desde luego en, en una mejora en general de, como tú dices, la salud del cuerpo, cómo está, hay esa unidad en estas. Bueno, pues en estas preocupaciones, pero también hay estas otras cuestiones que todavía pues queremos que, que nuestra, nuestra dirección pues nos ayude a resolver ¿no? entonces bueno, pues ahí estamos, nos juntaremos en la asamblea eh, que tenemos de la asociación debatiremos también sobre todos temas
2: Carlos, no sé si querías comentar algo más eh, no,
0: pues nada, pues a modo de, de cerrar el tema y también el tema de oposiciones y demás eh, pues sí, que nada mejor también para el ciudadano, aunque muchas veces pues pueda aparecer la función, sobre todo cuando lo que conocemos es el ámbito a lo mejor de la inspección fiscal, eh, pues que es desagradable, pero sinceramente pienso que el ciudadano preferirá que se haga cargo de él una persona formada con conocimiento de la norma y que de alguna manera es justa, justicia entendida en el sentido de aplicación estricta de la norma y que no va a entrar en otro tipo de de criterios que pueden ser desde una instrucción, que no está prevista en la norma, no sé, en fin, que para, para el buen funcionamiento de la administración también es importante esa seguridad o esa justicia eh, entendida en el desempeño correcto y estricto de las funciones, ¿no?
1: Pues sí, es así, como es que lo has dicho muy claro, Carlos, sí, sí, sí. Es, es así de simple, o sea, nosotros queremos hacer bien nuestro trabajo y para hacer bien nuestro trabajo tenemos que estar bien preparados eh, cuando entramos y a lo largo de nuestra carrera y sin ningún tipo de injerencia política que podamos ejercernos dar con independencia como nosotros decimos no es así y, y añadir
2: pues nada eh, esperemos disfrutar de, de estos dos días de, de formación y un poco también pues eso hacernos reflexionar ¿no? a los propios inspectores eh, cómo está o la, en este caso hablamos ¿no? de la visión de, de la sociedad eh, como ve a la, a la agencia o a la administración tributaria de la agencia en particular y, y bueno y pues darte las gracias Ana por estar con nosotros y, y darnos esta oportunidad.
1: Ha sido un placer.
2: Muchas gracias y a nuestros oyentes pues eso espero que, que también que os intereséis por estos temas y, y nada y que estamos de vuelta. Muy buenas noches, buenas noches.
0: Pues hasta aquí la tertulia de Tributos y Vino. Espero que os haya parecido interesante. Recordaros que podéis seguirnos en el blog tributos en el Twitter arroba tributos y vino y en la cuenta de LinkedIn de Tributos y Vino. Un saludo a todos, nos vemos pronto.